0: Joshi hält Jonas Obig weiterhin die Null fest.
1: Im Gegensatz zu Christian martinia und Daniel hoyer Fernandes, ja.
0: So sieht aus und damit Sie herzlich willkommen zu dieser 106. und auch ein bisschen verschneiten Ausgabe der Vierter Fußballgötter, die nicht nur äh, Daniel Heuer-Fernandes zugute fallen sollte. Ähm, wie immer mit mir, Janis Alzhut, und mit mir im Studio, Joshua Leikam. Und heute besprechen wir äh, nicht nur ein schelmisches ähm, ja, 2 0 Verschulden von Daniel Heuer-Fernandes, sondern ähm, primär natürlich ähm, den 1 zu 0 Auswärtssieg krass, dass ich sowas sagen darf, gegen die Eintracht aus Braunschweig. Ähm, Gleichzeitig äh, werden wir unseren Blick auf ein paar personelle Schwierigkeiten richten, ähm, auf die generelle Entwicklung natürlich, wie immer. Wir haben etwas zu feiern und auch auf die vertragliche Verlängerung von Alexander Zorniger. Da gucken wir auch noch mal uns ein bisschen das Trainerteam an, wie es da aussieht. Und ansonsten würde ich sagen, ähm, vom Weiteren lassen wir uns überraschen und damit Hi, Yoshi.
1: Also, Erst einmal grüß Gott natürlich und wir beginnen direkt mit der Aufstellung zum Spiel gegen Braunschweig. Im Tor die Nummer 1 mit der Nummer 40 Jonas Urbik. Auf der rechten Seite haben wir dann, wie immer muss man ja schon fast sagen, Simon Aster. In der Innenverteidigung gibt es dann eine Neuerung. Kido Jung und Damian Michalski sind wie im Spiel gegen Wiesbaden gesetzt. Daneben nimmt allerdings Usama Haddadi in der Dreierkette Platz. Maximilian Dietz ist aufgrund von ähm, privaten ähm, Gründen nicht mit von der Partie und steht auch nicht im Kader. Auf der linken Seite hier liegt, rückt dann folgerichtig Marco meyerhöfer in die Startelf hinein, was dann noch Alternativen gewesen wären, wie natürlich Wallet Mundi und ähm, Karim Shalanolo. Ähm, ja, ist aber relativ selb- selbst zu erklären, warum die zwei nicht in der Startelf stehen. Eine Kaderrückkehr feiert dagegen Edgar Bripp, der wohl aufgrund der Routine und der defensiven Stabilität da auch nochmal einen Kaderplatz erhalten hat, da die Spieler ansonsten ja rar gesetzt So sieht's aus
0: und ähm, ja, kurz zum Braunschweiger Kader vielleicht. Die haben ja auch ein paar Einbußen. Ähm, persönlich habe ich mich eigentlich die ganze Zeit, als wir gegen Braunschweig spielen konnten, auf Anthony Uccia gefreut. Der hat ja leider eine. Schulte-Ex-Gelenkssprengung, ich weiß nicht, was das darstellen soll. Das klingt auf jeden Fall massiv schmerzhaft. Gute Besserung an der Stelle. Dafür spielen wir natürlich gegen einen ähm, Bayern-Bruder in Form von ähm, Sidi Sané und äh, Griesbeck leider auch nicht in der Startaufstellung. Da äh, habe ich mich auch ähm, ja, ein bisschen enttäuscht gefühlt. Leider auch nicht eingewechselt. Also einer der letzten zwei Männer oder der letzten drei Männer bei Braunschweig. Das muss man auch erstmal schaffen. Ähm, von der Startaufstellung von Fürth jetzt nach Braunschweig, dritter Mann, aber so ist es halt. Und ähm, ja, dann kommen wir zum vierten Mittelfeld. Ähm, wie immer äh, haben wir eine Doppelsechs mit Julian Green und Robert Wagner, dann auf der 10, Brandenmeier Goethe und im Sturm äh, Amino Sieb und Tim Lemperle. Äh, da hat sich wenig getan. Ähm, Green hatte ja eine, ähm, eine kleine Andetschung ähm, an der Wade, soweit ich es jetzt verstanden habe. Uh, auf jeden Fall war er nicht zu so 100% fit. Ähm, war kein großes Fragezeichen. Er wurde ja dann auch ausgewechselt. Äh, relativ früh, schon in der 68. Und äh, da über die Wechsel können wir wahrscheinlich auch nochmal kurz reden. Robert Wagner ist gesetzt. Kiyomo Zoglu allerdings auch relativ früh eingewechselt. Bzw. was ist relativ früh? Er wurde überhaupt eingewechselt. Ist schon beeindruckend. Ähm, und dann erhält äh, eben Windows Sieb und Tim Lemperle immer noch den ähm, Vorsprung vor. Dennis Sebini und Ford Dixon Abiyama und Lukas Petkoff. Ja, vertretbare Aufstellung. Dass äh, Meyerhöfer in der Startaufstellung ist, hat mir sehr gut gefallen. Ähm, fand ich absolut interessant, den mal wieder da ähm, rumdümpeln zu sehen. Ja, auch ursprünglich Innenverteidigung gespielt. Habe ich auch absolut nicht verstanden. Die haben man zum Glück geswitcht. Ähm, das stand auch in den Startaufstellungen noch falsch drin. Und ähm, genau, mit diesen gemischten Gefühlen gehen wir rein gegen Braunschweig. Ähm, und wenn ich so den O-Ton aus der letzten Folge an, mich, an den erinnere, dann haben wir beide gesagt, ach, irgendwann muss die Fürth-Serie auch brechen und warum nicht an so einen eigentlich vermeidbar zu schlagenden Gegner Braunschweig.
1: Ja. Aber die Fürther ähm, sollten alles tun, damit es nicht so wird, und begannen extrem dominant in die ähm, Partie zu starten und ließen ähm, Braunschweig eigentlich kaum zu in den ersten 10 bis 15 Minuten. Und die erste wirklich große Gelegenheit hatte dann das Klebrad. Gion Jung spielt eine Art Chipball über die Braunschweiger Kette und sucht Simon Aster, der auch wirklich wieder extrem hoch gestanden ist. Und viele intensive Läufe ähm, da auf seiner rechten Seite ähm, absolviert hat. Und der gibt dann von der Grundlinie halb hoch den Ball rein in die Mitte zu Julian Green, der da ziemlich frei steht ähm, vor dem Fünfer auf Höhe des ähm, Elfmeter-Punkts, aber etwas ähm, daneben kommt zum Abschluss und jagt ihn über die Latte. Ziemlich frei. Also wenn er sich da ein bisschen mehr Zeit nimmt, dann kann er den auch schon mal reinmachen, auch gerade bei seiner Qualität. Oder zumindest aufs Tor bringen, das hätte ich schon erwartet.
0: Ja, ähm, also ich glaube, das hätten viele viele erwartet. Bisschen ähnliche Situation wie bei Hürgota vor letztes Spiel. Ähm, Ja, gut, ich meine, wirklich annehmen hätte man es nicht mehr können. Der Ball von Asta kommt ausnahmsweise auch mal an, fand ich auch beeindruckend. Äh, Ja, Mensch, ist dann letztendlich so, sollte ja zum Glück nicht die einzige Chance bleiben. Ja, äh, dann sehen wir eine Situation. Ich habe letzte Folge noch Usama Hadali gelobt. Jetzt macht er wieder den Mamdi. Vielleicht sollte ich ihn einfach nicht loben. Ich äh, klopfe jetzt hier dreimal auf Holz. Ihr könnt gerne mitmachen, wenn ihr wollt. Äh, der erobert nämlich, bzw. was er erobert, aber kriegt den Ball in einem Pressing. Ähm, ist dann aber in der eigenen Hälfte relativ weit nah an der Eckfahne. Und geht dann aus irgendwelchen Gründen ins Dribbling. Also ins Dribbling, er dreht sich halt einfach nur weg vom Gegner, guckt nicht auf den Ball und kriegt dann easy den Ball abgeluchst. Halt aber wirklich auf Eckfahrenposition, also dermaßen riskant und unnötig. Schlag ihn lang oder spiel noch zu Michalski oder zu Urbic, der sich da freigestellt hat. Hätte er easy genug Zeit gehabt und es ist jetzt auch nicht so, dass das jetzt die übelste, krasse Tackling aktion war vom Braunschweiger. Naja, egal, auf jeden Fall äh, nach diesem krassen Leichtsinn, ähm, den man leider in fürs Hochphase, jetzt in den letzten 5-6 Spielen, wo die richtig performt haben, öfter gesehen hat, dass so ein, zwei Situationen, da haben sie dann ein bisschen zu viel Selbstbewusstsein im Spielaufbau gehabt. Ähm, naja, so ist es dann. Die Reingabe kommt dann, ja, sollte zu äh, Sané kommen, soweit ich weiß. Ähm, der, ja, kriegt den Ball dann aber nicht über die Linie, nimmt den ganz komisch irgendwie an, mit irgendeinem, ja, Körperteil oder war Gomez, ich weiß gar nicht, jetzt von meinen, von den beiden Stürmer-Dus. Ähm, ja, kann ich da nicht über die Linie denken. Ich denke, Urbik hätte eine relativ gute Chance gehabt. Ich meine, im Endeffekt, das ist ein guter Laufweg und auch eine starke Reingabe. Jung ist da nicht ganz am Mann und ich meine, also jeder Top-Stürmer, zweite Bundesliga, erste Bundesliga hätte den reingemacht. Ist ganz klar. Der ist nicht einfach zu verwerten, aber wenn du eine gute Technik hast, kannst du den da in der linken Torhälfte frei reinschieben, Gideon Jung ist dann nicht am Ball Ähm, ja, klarer Fehler davon, aber der Urfehler ist allein schon, Usama Hatari. ich finde aber auch, wenn so ein Ball dann reinkommt sollte es relativ einfach zu verteidigen sein, im Rückraum war auch nochmal ein Braunschweiger und links auch nochmal ein Braunschweiger komplett frei, also die Strafraumbesetzung sehr schwierig davon führt Ähm, ja, drei Braunschweiger alle gegen Gideon Jung, weiß jetzt nicht, wie ich das halten soll Simon Aster tüppelt da noch irgendwo rum naja, wohl zum Glück nichts Ähm, und führt hatte mal wieder Glück
1: Ja, Ricky Bornstein hätte den auf jeden Fall reingemacht, aber die Fütter ähm, waren weiterhin freudig am Geschenke verteilen, denn Gideon Jung ist auf der rechten Seite im Spielaufbau gefragt und will der Brani Mechegotha anspielen, der mit dem Rücken zum Tor steht, aber von zwei Braunschweigern umringt ist, die auch vor ihm stehen. Ja, und dann ist es einfach die falsche Entscheidung, der falsche Pass von Gideon Jung. Spielt Gotha an und Kuruca erobert dann gedankenschnell den Ball, zeigt es dann an und spielt dann einen sehr, sehr guten, temperierten Pass ähm, in den Lauf von Gomez. Ähm, Michalski ist da nicht ganz dran am Gegner, hat dann auch Temponachteile. Ich hätte es mir gedacht, jetzt aus der Perspektive hätte er vielleicht eine Grätsche machen können und versuchen den Ball irgendwie abzufangen. Aber da merkt man schon, dass der ein Ticken auf jeden Fall langsamer ist, hat da die Altern auch noch heran, kommt dann auch zu spät. Aber Gomez, dieser Abschluss, der ist mir wirklich gar nichts. Der kommt einfach auf den Mann, auf Urbeck. der ein bisschen mit der Stabilität zu kämpfen hat, der natürlich versucht den Stürmer ähm, auszutricksen, versucht ihn in das eine Eck fallen zu lassen, kriegt es dann noch irgendwie rum, lässt sich in das andere Eck fallen, hat ihn deswegen nicht sicher, auf jeden Fall gut, da sieht man, ähm, dass die Stürmer schon Angst haben vor Jonas Urbik, der da ähm, wirklich eine gute Figur macht, aber der Abschluss, der ist absolut nicht gut, aber der Pass, der ist schon richtig gut, aber... Ähm, der Ball von Guido Jung, der darf ihm einfach so nicht passieren, in so einer Situation, dann schlage ich lieber lang, ähm, bevor man so einen Ball Ja, spielt. so sieht's aus.
0: Ähm, also ich muss auch sagen, äh, ich weiß nicht ganz, was ich von der Situation halten soll. Natürlich ist der Ball richtig gut gespielt, sollte sowas passieren, weil gerade wenn dann die Leute immer kommen mit ja, Ambition auf den Aufstieg, solche Bälle, natürlich sind die gut gespielt, aber die musst du dann auch irgendwie verteidigen können. Und dann kannst du nicht sagen, ja, wir haben einen Torwart, der sowas dann hält, weil also bei allem Respekt äh, gegenüber Gomez, aber das hätte ein besserer Stürmer auf jeden Fall gemacht. Dann wäre es das, das 1 zu 0 gewesen aus Braunschweigers Sicht, dann wäre das ganze Spiel anders gelaufen. Ähm, ja, fand es von nochmal gut, dass er da nochmal reingegangen ist, wurde da ein bisschen noch bedrängt. Aber ein 1 gegen 1 musst du verhindern irgendwie. Das ist ja die 1 zu 1-Divise im ähm, Fußball. Äh, und gerade wenn dann Zorniger immer kommt mit seinem, ja, Spaß am Verteidigen, dann wird das hier einfach nicht umgesetzt, muss man ja so sagen. Gideon Jung, mal wieder im Spielaufbau, ähm, auf der rechten Seite spielt mal wieder zu Zubranimi Hurgota, Hurgota hat dann mal die bessere Entscheidung, sieht Amino Sieb, und Sieb hat, sieht dann da ein bisschen freien Raum, allerdings keine Anspielstation, Tim Lemperle steht irgendwo in Timbuktu, ähm, und Sieb versucht es dann gegen 1, 2, 3, 4, ja, scheitert dann am ersten, und, ähm, ich sag's mal so, dann kam Daniel Schlager mit einer interessanten Schiedsrichterentscheidung. Ähm, und ich bin mir nicht so ganz sicher, ähm, was das sollte. Also pikachu Pikacic oder wie auch immer er heißt, ähm, der ja auch eigentlich nicht Stamm spielt bei Braunschweig, <lacht> er hat's dann da ein bisschen blöd erwischt, er streckt seinen Arsch raus, gleichzeitig noch ein bisschen seine Füße, es gibt einen klaren Kontakt beim Arsch und noch... Vielleicht ein bisschen meine den Füßen, man sieht es schlecht. Am windows 7 lässt sich dann da fallen. Boah, ich bin echt unsicher, ob das Meter war. Ich bin mir wirklich unsicher. Ähm, also ich sag's einfach mal ganz klar, ja, also ich sag's einfach mal ganz klar, beim äh, hätte das äh, Fürth kassiert, dann hätte ich mich aufgeregt. Also das darfst du eigentlich nicht geben, oder muss der VEA, er muss sich das noch Mal anschauen, finde ich persönlich. Ähm, sie machts klug, legt ihn sich dann nochmal vorbei, aber er sucht ganz klar den Kontakt und was soll er denn machen? Putschatsch, Putsch, äh, Putsch, soll er weggehen oder was? Also das, das, das geht ja nicht. Natürlich, er stellt so ein bisschen seinen Arsch rein, aber das ist noch lang kein kein, ähm, Faul. Foul. Meiner Meinung nach, naja, Gideon Jung, äh, Kino Jung, oh Gott, ähm, Joey Green tritt an, <lacht> ähm, Kino Jung hätte Paniker über die Lasse. ähm, Kino Jung tritt an, schaut dann schön auf den Torwart, der lange stehen bleibt, der sehr lange stehen bleibt, ähm, macht es aber besser als der ein oder andere Franzose bei der äh, WM gestern und schiebt rechts ähm, ja halb ein war jetzt auch nicht so der beste Elfmeter aber er hat den Torwart gut ausgeguckt ähm, und geht Gede- äh, geht Jung was habe ich denn Green macht also seinen dritten Elfmeter in Folge <lacht> anders als Branimir Guter, der seinen dritten in Folge verschiedene hat und ähm, somit macht er hier auch mal wieder seinen Scorer macht mal wieder sein Tor und ich will gar nicht wissen dass wie viele de- Tore, das von ihm ist, das müsst ihr jetzt mal nachschauen, Ähm, also ja, beeindruckend, dann hier mal über den Standard und man kann auf jeden Fall sagen, man war dreckig, man war auf jeden Fall dreckig, Ähm, ja, ich sehe gerade nur vier Tore, okay, ein bisschen enttäuschend, Ähm, aber also ich glaube, das ist jetzt ja nichts Neues, wenn man sagt, dass man auf jeden Fall äh, mehr von ihm erwarten könnte und gerade von jetzt Coran her ist er natürlich ganz oben mit dabei, Ähm, Kickernoten sowieso, also... Ähm, einfach schön, was der für eine Entwicklung macht und dann hier auch mit dem Elfmeter kann er sich belohnen und dann stets 1 zu 0 für Fürth. und das, ähm, ja, in dem Spiel, das jetzt auf jeden Fall spielerisch nicht auf einem hohen Niveau war, was sich aber Fürth ähm, verdient hat.
1: Ja, also ich glaube, Kido Jung hätte beim Verteidigen von 7 wieder die Umarmung ausgepackt und ihn einfach zu Boden gerissen. <lacht> naja, Bicacic hat dafür einen guten Arsch, ähm. Ja, also man könnte ja wieder argumentieren quasi, dass er sich ja in den Lauf stellt. Das hatte ja Susi auch nach dem Spiel gesagt, dass er da quasi rumsteht. aber man sieht ja klar, Sieb könnte einfach den Ball hinterhergehen und rechts an Bitschaktschitsch vorbeilaufen. So legt er ihn sich ja auch vor beim Dribbling. Also ist ja ganz klar, dass er einen Elfmeter haben will, ist aber natürlich auch ein Stück weit legitim. Der Kontakt ist da, nicht jeder Kontakt ist ein Elfmeter, aber ob es da eine klare Fehlentscheidung ist, ist dann wieder so eine Definitionsauslegung, das weiß ja der VR inzwischen nicht mal selber. Hier war es jetzt anscheinend keine klare Fehlentscheidung, ist ein Stückchen irgendwie auch nachvollziehbar. Aber ich sage jetzt mal, mit dem Schiedsrichter Pech, was wir jetzt über diese ganze Saison lang hatten, ist es auch ein Stück weit ausgleichende Gerechtigkeit, dass der Elfmeter jetzt nicht zurückgenommen wurde und ich persönlich hätte den wahrscheinlich auch nicht gegeben, ähm, wenn es natürlich ähm, f- führt gewesen wäre. Aber in der zweiten Halbzeit ähm, sollte dann die Dominanz des Kleeblatts, die vielleicht auch nur optisch war, in den Chancen hat sie sich nicht wieder gespiegelt ähm, nicht mehr ähm, da sein, denn Braunschweig sollte das Zepter übernehmen und die kombinieren sich über ihre rechte Seite erstmal richtig gut durch, Meierhöfer und Green ähm, werden da von den Braunschweigern ausgespielt, die kommen dann über die rechte Seite, die Nummer 5 dribbelt an und setzt dann einen guten Steckpass, Michalski geht da den Laufweg absolut, mit Absolut nicht mit. Das kann er besser machen, schaltet da einfach zu spät. Ginon Jung nimmt dann den Gegner mit, übergibt ihn dann quasi, deswegen steht der Spieler in der Mitte frei. Michalski versucht sich zu dem zu orientieren, wäre aber viel zu spät gewesen. Zum Glück versucht der Braunschweiger direkt aufs Tor, kommt aus kurze Eck Hätte einen Eckball geben müssen, weil Urbik noch mit dem Fuß gut schnell da ist. Ist aber auch sein Job aus dem Winkel. musste du den Ball einfach haben, wenn der aufs kurze Eck kommt. Außer der kommt jetzt perfekt in die Latte mit einer Schussgeschwindigkeit von 130 km/h. So gut sind die Braunschweiger nicht. Und dann hat man nochmal Glück gehabt, dass der Braunschweiger den Ball nicht irgendwie in die Mitte bekommt. Aber in der Mitte hat ja City Sané vor der Pause auch schon mal sehr, sehr kläglich vergeben.
0: Ja, also so sieht's aus. Ich glaube generell. Diese optische Dominanz, die du schon angesprochen hast, die kann man auf jeden Fall sehen ähm, in der ersten Halbzeit, um mal den Sky-Moderator zu ähm, parodieren oder zu ja äh, zitieren. Ähm, Führt hat äh, Braunschweig an die Wand gespielt, ähm, in ein Koma gespielt, weiß ich jetzt nicht, ob das so zugestimmt hat. Ähm, auch dieses ähm, ja dieses der Kombinationsfußball, für den die zweite Liga lebt. Also so krass würde ich es jetzt nicht formulieren. Auf jeden Fall führt schon okay ein Fußball gespielt in der ersten Halbzeit. Wenn man ja auch bedenkt, dass wirklich einfach absolut keine Fans von denen vorhanden war. Sie haben einfach ihr Ding gemacht. Ähm, man muss ja auch sagen, dass Braunschweig auf keinen Fall irgendwie eine schlechte Fanbase hat. Die, da waren jetzt ja auch wieder über 17.000 Leute im Stadion. Was bei uns nicht reingehen würde und bei denen halt eine durchschnittliche Zus- Zuschauer- Zuschauerzahl ist. Ähm, was für so ein Städtchen wie Braunschweig auch beeindruckend ist, muss ich sagen. Vor allem eben auch bei dieser schlechten... Leistung, also Braunschweig nämlich mich so ein bisschen anführt in der Bundesliga, trotzdem, ähm, ja, hat man 100% gegeben, und ich meine, sie können es ja nicht besser, was wollen sie denn machen, sie haben nicht das Geld, um sich jetzt äh, die krassesten Spieler zu holen, und im Winter muss halt irgendwas kommen, dasselbe war es bei Fürth dann irgendwann letztendlich auch, ähm, Dementsprechend hätte ich dann das Schiedsrichterglück vielleicht auch auf, auf deren Seite gesehen, ja, gut, Braunschweig kriegt dann trotzdem was auf die Reihe, nämlich über deren rechte Reihe, ähm, wie das letzte Mal, wie du gerade gesagt hast, auch, ähm, im Schnee, der Ball ist ein bisschen schneller gelaufen, die Emotionen sind hochgekocht, ähm, ja, dann nach einem Standard ein paar Sekunden später im Aufbau ähm, kloppt Braunschweig äh, den Ball von der, vom gegnerischen Angriff weg, ähm, auf die rechte Seite verlagert er sehr schön auf die Nummer 18, ähm, die 18 steckt dann ein bisschen Abiyama Simon Aster-mäßig durch ähm, auf den rechten Flügel, da kommt dann nach, nach ähm, ja, null Kontakten der direkte das ist die direkte Hereingabe, die schon jetzt tausendmal besser war, als Simon Simon je könnte. Und dann gibt es ein ganz komisches Ping-Pong-Spiel. Der eine Braunschweiger kommt an den Ball, hätte ihn halt komplett daneben gesammelt, ähm, schießt allerdings, ich weiß nicht, ob es komisch ist, ich glaube, ähm, an. Und ähm, deswegen geht der Ball dann haarscharf ähm, entgegen die Laufrichtung von Urbis, äh, von Urbik, ähm, äh, rechts ähm, am langen Pfosten vorbei. Ja, das war eine riskante Sache, das war so eine Mischung aus Michalski und äh, dem Braunschweiger, ich habe es auch nicht ganz erkannt, wenn man Pech hat, dann ist das noch so eine dumme Hand und wenn der Schiri schon den Elfer vorhin gegeben hat, dann gibt er auf jeden Fall den auch. Ähm, Also das kann riskant werden, Pingpong kann immer riskant werden, da hatte man dann zum Glück Glück. Ähm, Auf dem Flügel, finde ich, wird da einfach der Braunschweiger viel zu wenig bedrängt. Michalskis am, am Mann wird da aber halt auch gedoppelt, da hat mir so ein Robert Wagner ein bisschen gefehlt. Also einfach diese schnelle Umschaltsituation wurde hier nicht ähm, ganz ernst genommen und da wurde Urbig ähm, fast chancelos ausgelötet, aber zum Glück ähm, retten da diese 20 Zentimeter und da muss man wirklich sagen, das ist Glück, weil das hat nichts mit Können zu tun, wenn du da angeschossen wirst, dann ist genauso hoch die Wahrscheinlichkeit, dass es eben auch im Tor landet.
1: Ja, und Braunschweig sollte weitermachen vom Kleeblatt, war gar nichts zu sehen bis auf den Hürgota-Abschluss nach einer Ecke, das einzigste Lebenszeichen, der Füllter in der zweiten Hälfte Der nächste Angriff über die linke Seite. Der wird lang geschlagen, ein guter Steckpass. Kion Jung steht da vor der Abwehrkette. Ich weiß auch nicht, warum er da genau steht. Würde er wahrscheinlich selber wissen. Der Spieler kann dann auf der linken ähm, Seite aufdribbeln. Michalski ähm, rückt nicht raus. Der Ball geht dann rein in die Mitte. Ähm, Kion Jung grätscht da ins Leere. Ähm, trifft nicht den Ball, trifft zum Glück auch nicht den Gegner, muss man ja dabei sagen. Ähm, und dann wird aus einem Spitzenwinkel abgezogen, der Ball geht knapp am Kreuzeck vorbei, ähm, die schmeißt sich da auch nochmal rein. Also die Füller, die haben auf jeden Fall einen guten Willen gehabt, das erkennt man grundsätzlich an den Grätschen, aber die Grätschen gingen halt meistens am Mann vorbei, was natürlich auch nicht gut ist. Ja. Ähm, wenn du erst gar nicht in den Zweikampf kommst, Urbeck hatte da auch nochmal Glück, dass der Ball halt einfach nicht aufs Tor kommt, weil dann wird es gefährlich. Das lange Eck hat die gut abgedeckt mit der Grätsche, dann hätte Urbeck das kurze Eck zumachen müssen, hat er wahrscheinlich auch gemacht, aber es sind alles so Dinger, wenn das ein besserer Spieler ist und kein Braunschweiger ist, dann kann es dann auch wahnsinnig schnell mal ein 1-1 stehen, dann führt Fürth ähm, mit dem Gegner Glück auch ein Matchglück gehabt und dann steht es halt weiterhin zum Glück 0-1 für Kleeblatt.
0: Genau, selbst kann man sagen für die nächste Chance, eigentlich ist es immer das gleiche, ähm, schon wieder eine Mischung aus Glück und einfach Pingpong, ähm, eine Kombination aus beiden. ja, was soll ich sagen, Standardsituation, einer von vielen langen Einwürfen von Braunschweig, die sie ja leider auch einfach individuell nicht hinkriegen, ich muss sagen, ich finde Braunschweig eine eigentlich echt sympathische Mannschaft, aber es ist halt einfach kein schöner Fußball und sie können es halt auch einfach leider nicht, also ich glaube, hätten die halt so ein, zwei individuell gute Spieler und da reicht ja von mir aus ein, ein Unscher, der jetzt nicht die Weltklasse ist und auch nicht mit Abstand nicht Spitze ist in der zweiten Bundesliga ähm, oder einen Verrei, den sie ja leider weggeben mussten ähm, an Hamburg, der ist ja leider auch St. Pauli dann wieder ein eins eingeschenkt hat der auf jeden Fall Spitze ist ähm, in der zweiten Bundesliga naja, dann kann man damit nämlich dann ein bisschen Kombinationsfußball beginnen, ähm, was aber leider nicht funktioniert hat. Ähm, naja, gut langer Einwurf, dann ganz komisches Pingpong, da kann man für das irgendwie auch keinen Vorwurf machen, da gibt es halt irgendeinen Laufweg ähm, Hadadi ja, sieht ihn halt dann zu spät. Ähm, ich halte sie gegrätscht dann auch noch ein und ja, also ich weiß nicht, was das sollte. Die Nummer 7 von Brautrike zimmert den einfach gefühlt in den Nachthimmel. Ähm, ich, ja, ich bin mir unsicher, was, äh, was das für eine Intention war. Den musst du Minimum mal aufs Tor bringen, um in der zweiten Bundesliga einen Punkt mitzunehmen. Den musst du, den musst du aufs Tor bringen. Da braucht man nichts anderes sagen und da wäre Ubig mal wieder geschlagen gewesen. Hätte man hat eben nicht gegen Braunschweig gespielt. Schon wieder dasselbe. Wir wiederholen uns hier. Ähm, ja, ich mache es kurz, damit es nicht langweilig wird. Äh, einfach ein bisschen mehr Manndeckung machen. Man muss ja sagen, für tendiert mehr zu Manndeckung als früher. Finde ich echt sehr, sehr gut. Ähm, und äh, ja, dementsprechend äh, kann man da wenige Vorwürfe machen. Michalski gefeiert sich dann auch noch, weiß ich jetzt auch nicht, ob das so die gute Einstellung ist. Ich habe irgendwie auch generell das Gefühl, dass ähm, das ganz schnell kippen kann. Wenn man einmal in Gefahr läuft, diese Serie zu verlieren, was man ja bisher noch nicht getan hat, weil man einfach zu Null spielt seit 500 Spielminuten, ähm, dann können diese gerade jungen Spieler mal sein äh, nach Motto, oh, scheiße, meine ganzen Wetten, die ich abgeschlossen habe und diese Euphorie, oh, die ist jetzt in Gefahr. Und wenn man sich feiert, wenn der Gegner verschießt, dann ist es natürlich... Einerseits beeindruckend, weil man ist so, ja, da ist die Power in dem Spiel drin. Aber andererseits finde ich es ja eher gut und es ist ja auch langfristig gesünder, wenn man sich für seine Aktionen feiert. ähm, Oder für die Aktion seines Teams. Und wenn man sich dann nur freut, wenn der Gegner verkackt, dann lässt man dem Gegner halt logischerweise auch direkt Möglichkeiten. Du solltest dich freuen, wenn der Gegner gar nicht erst zum Abschluss kommt und dich eher aufregen, wenn der Gegner zum Abschluss kommt. So meine Meinung. Ähm, Aber man kann es natürlich auch positiv auslegen, dass dass die Spieler eben einfach, ähm, ja, diese Punkte mitnehmen wollten und ja auch konnten. Bedeutet, wir stehen weiterhin auf dem äh, fünften Platz der ähm, zweiten Fußball-Bundesliga mit diesem 1 sieg gegen Braunschweig und mit diesem, ich glaube, dritten Auswärtssieg ähm, dieser Saison. Und das ist ne, für das Kleeblatt eine enorm gute Statistik.
1: Ja, so schaut es auf jeden Fall aus. Und wenn man solche Spiele gewinnt, in denen man normal maximal einen Punkt geholt hätte, also einfach defensiv oft ein Schritt zu spät gewesen. dann kann man eigentlich keinen Verteidiger rauslassen. Vor allem die Dreierkette mit Jung und Haddadi, ähm, die schon sehr abgefallen sind. Michalski auch nicht immer glücklich gewesen, aber sticht für mich da noch ein bisschen heraus. Meierhofer auch nicht immer glücklich gewesen, muss natürlich auch erst wieder reinfinden. Das letzte Spiel, was er von Anfang an gemacht hat, war am vierten Spieltag. Also da ist auch wieder... Ähm, Wirklich Zeit vergangen, Astor hat es defensiv meistens ordentlich gemacht. Aber wenn du solche Spiele gewinnst, dann bist du einfach eine Spitzenmannschaft. Das zeichnet alle aus, wenn es nicht gut läuft, dass man dann einfach trotzdem da ist und gewinnt. Und diese Weiterentwicklung, die ist einfach da. Da kann man sagen, was man möchte. Erstens ist es auswärts, also man hat diesen Trend, den vermeintlichen Trend, erstmal weitergeführt, nach dem Kaiserslautern-Auswärts-Sieg jetzt wieder auswärts zu gewinnen. Und nicht ähm, sich wieder abschenken lassen. Ähm, Das ist schon mal gut. Und man festigt ähm, seinen Platz in der Spitzengruppe. Ähm, Man ist jetzt ähm, quasi einen Punkt vom dritten Platz entfernt. Düsseldorf und Kiel haben auch gewonnen. Ähm, Deswegen ähm, ist man noch nicht auf den dritten Platz vorgerückt. Aber man die... Oben sind in Schlagdistanz und man sollte jetzt denke ich dran bleiben, dass man bis zur Winterpause möglichst viele Punkte holt ähm, und dann sich einfach mal in der sportlichen Führung zusammensetzt und dann vielleicht einfach intern ein Ziel ausarbeitet für die Saison, wo man hin möchte. Ob es vielleicht noch ein bisschen zu früh ist, um jetzt den direkten, ja, Wiederaufstieg ist es ja nicht, aber ob man direkt aufsteigen möchte, intern natürlich, nicht nach außen wird eh niemand erfragen, wird eh niemand rausfinden, was man sich da intern ähm, als Maßgabe setzt, aber dass das einfach geklärt ist, ähm, damit man da nicht ähm, viel an Reize zur Motivation setzt, sage ich mal, dass man sich nicht intern künstlich kleinredet und dass man weiß, ähm, an welchen Stellstrauben man drehen muss und wo man eigentlich hin müsste. das ist eigentlich vielleicht jetzt so eine kleine Fragestellung, die sich auftut, aber die sollte man bis zur Winterpause einfach noch von Spiel zu Spiel beantworten.
0: Ja, genau, dadurch, dass ähm der HSV und St. Pauli ja 1 zu 1 gespielt haben, macht es das die ganze, äh, 2 zu 2, macht es die ganze Situation auch nochmal angenehmer, weil eben niemand von ihnen vorbeiprescht hätte der HSV jetzt da gewonnen, dann wäre das wieder bitterer gewesen. Ähm, und somit, ähm, ja, bleibt dann immer nur noch zu sagen: die zweite Bundesliga ist eine extrem enge Liga. Und eine ausgeglichene. Und wie Zorniger so schön gesagt hat im Interview, ähm, die Trainer, die sich jetzt aktuell zu diesem Zeitpunkt der Saison. Ähm, ja, auf das Ende der Saison fokussieren oder auf die Tabelle schauen, die sind einfach dumm. Ähm, du musst auf die nächsten ein bis zwei Spiele schauen und das macht's aus. Nichts anderes, nichts darüber hinaus. Das ist einfach dumm. So war das, ja, ähm, nicht wortwörtlich, aber sinngemäß gesagt und, er ähm, da kann ich auch nur zustimmen. Also du musst jetzt einfach nach dem nächsten Spiel gehen, ähm, was sie ja nicht so bestreiten und dann immer so weiter, Step by Step. <lacht> Schön, die, die, die Schneiderlogik, ähm, die ja absolut richtig war. Er konnte es nur leider einfach nicht umsetzen. Ähm, naja, so ist es. Ähm, und dann geht es am Samstag gegen Magdeburg. Und das wird auch nochmal eine interessante Sache. Die haben jetzt auch die Kaiserslautern abgefertigt, die wir auch in eine Abwärtsserie begeben haben, was mir ein bisschen leid tut, aber so ist es halt. Ähm, danach gegen Schalke und danach gegen Paderborn. Es sind machbare Spiele die aber auch nicht einfach werden. Und ich denke, da muss man sich mehr reinbeißen, als man es jetzt gegen Braunschweig gemacht haben, weil all diese Mannschaften individuell gute Spieler haben. Ähm, dementsprechend, ja, ich finde, man muss da ein bisschen mehr reingeben und dann ähm, schafft man es auch, da vielleicht die pff, noch insgesamt sechs Punkte mitzunehmen aus diesen drei Spielen, wäre natürlich das Optimum. Und das, was du gesagt hast, äh, stimmt auch nur. Ähm, also da kann man auch nichts äh, Besseres mehr zu sagen, wenn du da nicht... Ähm, dich intern zu haben zusammenhockst und da auch ein bisschen, ja, brainstormst, vielleicht einen oder anderen Transfer nochmal in Erwägung ziehst, um dich auch langfristig zu bessern, dann äh, wird es eben auch nichts. Natürlich, du hast ja gerade deine Startelf, aber vielleicht so ein klasse Innenverteidiger, die sind ja auch nicht allzu teuer, machen aber viel aus, wäre vielleicht eventuell eine gute Verstärkung für den Winter, Meiner Meinung nach, leider hat man ja mit Gideon Jungfer verbessert, egal, äh, verlängert, so ist es halt. Ähm, ja, meine Meinung wäre vielleicht so eine Option, damit man dann Haddadi eben rauslassen kann. Hm. Naja, es ist eine interessante Sache. Auf jeden Fall hat mir Meierhöfer auch besser gefallen auf außen als Haddadi Und ähm, Haddadi als Innenverteidiger will ich auf jeden Fall einfach nicht mehr sehen. Das ist krauslig äh, in seiner aktuellen Form, die mittlerweile schon mehr als eine Form ist, muss man ja leider sagen. So viel sei gesagt ähm, zum Spiel an sich, äh, dass man da auswärts gewonnen hat. bravissima, dass man gegen so viele Zuschauer gewonnen hat. Pravissima. Ähm, aber letztendlich ist es halt auch einfach ein bisschen Glück und man muss es Step-by-Step spielen, das Spiel sehen. Und da war es ein Spiel, was wir glücklich gewonnen haben, um es mal so zu sagen. Ähm, weil hätte man da jetzt verloren durch so ein dummen, ja, durch so zwei dumme Schiedsrichterentscheidungen. Bei uns wurde der Elfer nicht gegeben, dafür bei Braunschweig durch so ein Handspiel dann hätte es halt direkt anders ausgesehen, weil Fürth hatte nicht die großen Offensivchancen. Das hat, die hat hatten Braunschweig. Ähm, und da darfst du das auf jeden Fall nicht zulassen. Ja, ähm, okay, dann springen wir doch mal zur, zu dem Grund, warum wir gerade so gut sind. Zu dem Grund, warum wir nicht mehr über ähm, Marc Schneider reden. Ähm, das ist ja Alexander Zorniger. Und der Gute beglückt uns jetzt schon äh, mittlerweile seit ähm, ja, über einem Jahr. Und es läuft auf jeden Fall besser als bei Schneider, hätte ich gesagt.
1: der gute Herr hat deswegen auch seinen Vertrag verlängert bis 2026, genauso wie sein Co-Trainer-Assistent Jurek Rohrberg. Also ist. Erstmal finde ich eine absolut richtige und wichtige Entscheidung, dass man da Klarheit hat, ähm, über den Sommer hinaus. Ist ja auch wichtig dann für Spieler, mit denen man schon mal in Verhandlungen treten kann, dann auch ab Januar, vielleicht über einen ablösefreien Zugang im Sommer, dass man weiß, wer ist der Trainer. Das spielt ja bei manchen Spielern auch immer eine große Rolle, wenn man zum Verein hin möchte, obwohl ähm, Trainer ja im Prinzip auch kommen und gehen. Ähm, Aber das sei jetzt mal dahingestellt, ob diese Logik wirklich einen Sinn ergibt, Aber die Entwicklung beim Kleeblatt, die zeigt nach oben, nicht nur in den letzten fünf Spielen, sondern auch, denke ich, in dieser Saison, ja, hat sich ein bisschen weiterentwickelt, gerade zum Ende der letzten Saison, wo es wirklich nicht immer gut gelaufen ist und dieses Abfalllevel ist, denke ich, jetzt auch nicht mehr so groß. Also man hatte einmal dieses Spiel gegen Hertha, wo wirklich ähm, alles sehr, sehr kritisch war, aber das war letzte Saison öfters. Da kann ich mich gegen ein Spiel gegen Rostock erinnern, dann gegen Baderborn wo dann bloß noch die letzten zehn Minuten gut war. Also die Entwicklung ist auf jeden Fall da und es ist dann auch gut, dass man mit den beiden Herren da verlängert hat. Aber was vielleicht ein ganz pikantes Detail an der Sache ist, man hat ja noch zwei weitere Co-Trainer, Marco Konrad ähm, ist ja neu gekommen, Ähm, anstelle von Rainer Wiedmeier, da wurde ja keine Vertragslaufzeit kommuniziert, also man weiß nicht, wie lange er da ist, bei Transfermarkt.de steht auch nichts drinnen, Ähm, die Fürther ähm, schweigen da ja quasi, schweigen ist Gold, reden ist Silber, das ist anscheinend die Maxime von Rashid Asusi, was diese Trainerlaufzeit ähm, da angeht, genauso sieht es bei Nico Hildebrand, dem Torwarttrainer aus, da weiß man auch nicht, wie lange der noch im Verein sein wird, Christian Fiedler hat ja noch einen unbefristeten Vertrag, also den hat man ja noch immer in der Tasche, Ähm, und ähm, Stefan Kleiner heismann ähm, der gute Herr, der hat nur noch Vertrag, Klaus, Transfermarkt, bis Sommer 24 Vielleicht hat man da schon verlängert, aber Stand jetzt muss man davon ausgehen, dass er Vertrag bis 24 hat. Und es könnte doch ähm, sein, dass man ihn einfach auslaufen lässt und eine Co-Trainer-Stelle abbaut. Ähm, ja... Würde mich persönlich eigentlich fast eher einen Ticken vorne obwohl der kleine Heißmann ja ein guter, netter Herr sein soll. Aber ich verstehe eh nicht, warum man drei Co-Trainer braucht plus einen Cheftrainer. Früher ist es auch nur mit einem Co-Trainer gegangen. Diese Arbeitsaufteilung, pff, die verstehe ich sowieso nicht. Aber ich will jetzt keine Köpfe rollen sehen.
0: Ja, aber Herr schön, das ist eine wichtige interne Sache. Also. Ich finde es auch einfach relevant. Ich meine, natürlich, man bräuchte vielleicht jetzt keine drei Co-Trainer, aber man bräuchte auf jeden Fall nochmal einen Teampsychologen. Ganz wichtig. Ja, Dann bräuchte man, man ja, vielleicht. Sie, die,
1: uh, Riedmann, oder wie die heißt.
0: Ja, aber einen, einen, der auch da ist, aktiv ist, bei der Trainerbank, dem mitcoacht. Das ist das Relevante. Es muss natürlich so. einen, ähm, einen besseren Spielerbezug haben. Dann gleichzeitig auch ein Make-up-Artist. Mm, damit Aminus 7 immer schön seine Haare bekommt. gleichzeitig auch der Teamarzt, der muss auch immer seine pinken Haare neu aufgefresht kriegen. Ähm, und dann auch noch den ein oder anderen Medienmogul. Ich könnte auch ja mir vielleicht den ein oder anderen aus der, ähm, für der Presseabteilung gut vorstellen. Ähm, der schwört da ja eh immer so ähm, rum, so ein Magnus Rötzer, warum nicht? Ähm, der muss befördert werden. Also, der muss befördert werden. Wir machen da eine Petition, Leute, und er schreibt alle. Ähm. Ja, auf jeden Fall. Ähm, naja. Nee. Also, ja, den Sinn von Co-Trainer habe ich auch nie verstanden. Also, natürlich ist es gut, wenn du ein, zwei hast. Aber dann hat für dich auch gleichzeitig noch diese fünf Athletiktrainer, die da immer äh, zugange sind. Ähm, und ich habe das Gefühl, die haben eine bessere Arbeitsmoral als die anderen Co-Trainer alle zusammen. Und ich meine, Leitl und ähm, sein Kompagnon haben es ja auch immer zusammen gerockt und sind ja auch zusammen aufgestiegen. Ähm, naja, äh, ich bin mir da relativ unsicher, was da so bei den Fütter-Trainern rumgeht. Ich habe auch das Gefühl, da hat aber einer irgendwie irgendwas falsch gemacht und jetzt äh, hockt man da auf 50 Verträgen, die man irgendwie nicht will, die man nicht braucht. War vielleicht auch Zornigers Wunsch, dass er genau diese Leute haben wollte. Ich habe keine Ahnung, aber kann natürlich auch sein, dass Zorniger gesagt hat, okay, Rohrberg und mehr braucht man nicht. Äh, und dann l- läuft der Rest halt aus. Ich meine, kann auch sein, dass so eine Mentalitäten war nach dem Motto, okay, es schadet ja nicht, wenn man da ähm, so viele Leute hat. Allerdings brauche ich die halt einfach nicht. Die Überreste dann noch aus Schneiderzeiten etc., ähm, dann lassen wir es einfach jetzt noch auslaufen und dann äh, passt es und dann ist es so vereinbart, aber nimmt man die Erfahrung mit, kann ich mir gut vorstellen, ähm, wir werden es jetzt endlich sehen, äh, auf jeden Fall, ja, mittlerweile ja auch mit Marco Konrad jemanden sehr kompetenten in Sachen Standards, also äh, von der Kompetenz her soll es da auf jeden Fall nicht leiden. Ja, ähm, dann würde ich sagen, ähm, sprechen wir vielleicht nochmal ganz kurz über die Einwechslungen, die wir haben beim förder da ist mir eine besonders ins Auge gesprungen, nämlich Jumain Konsbruch, der jetzt zum zweiten Spiel in Folge ähm, relativ früh eingewechselt wurde, obwohl er davor, ja, man muss ja eigentlich sagen, in der Irrelevanz verschwunden ist. Ähm, hat acht Spiele gemacht, hat aber halt auch nur ein bisschen über 100 ähm, Beikontakte. also dementsprechend jetzt nicht diese, ja, unwerfende ähm, Bilanz. Wurde immer eingewechselt, dann irgendwann in dieser, äh, f- ja, 80. Minute und jetzt in den letzten beiden Spielen eben zweimal im Spiel selber, nämlich in der 68. In ein paar Situationen hat er mir nicht ganz so gut gefallen, hat dann das Tempo rausgenommen, kann man aber bei jedem Vierter-Offensivmann eigentlich sagen. Er hat es auf jeden Fall versucht. Ich würde nicht sagen, dass er auf der Qualität ist wie andere Vierter-Startelf-Spieler, also er kann keine direkte Konkurrenz machen, aber dass er als erster Joker einzusetzen ist und eben nicht Dixon Abiyama, wie es jetzt eigentlich die letzten paar Spiele immer war, der ja auch kein einziges Mal spielen durfte, aber trotzdem im Kader war, ähm, ist auch eine interessante Sache, dass dann Dixon Abiyama bei dezimierten Kader zusammen mit Mandy und Prip als einziger ähm, noch auf der Bank sitzt. Was ist denn da los?
1: Ja, interessant. Also ich denke erstmal, dass es wahrscheinlich so ist, dass man Petkov vielleicht wieder als Stürmer sieht. Der wurde ja mit den zusammen dann für Sieb eingewechselt. Ansonsten wäre wahrscheinlich petkov Abiyama der Wechsel gewesen oder petkov ähm, Serbeni, damit man vielleicht Petkov ähm, für Green gebracht hätte. Aber ähm, vielleicht hat sich Konsbruch jetzt ähm, während der letzten Länderspielpause so ein bisschen aufgedrängt, ähm, hat vielleicht gut trainiert und dann ist es ja auch richtig, dass der mal spielt. Das ist ja auch ein gutes Talent, also was will der nur auf der Bank. Es war ja klar, dass man Green rausnehmen muss, weil er angeschlagen war. Gegen Wiesbaden kam Konzbruch ja auch schon zu einem Kurzeinsatz. Deswegen könnte ich mir jetzt vorstellen, dass der vielleicht einfach angekommen ist. Ist ja öfter so bei Spielern, die brauchen nur so ein halbes Jährchen, ähm, bis sie da sind. Hat man ja auch damals bei Stach gesehen. Der hat ja auch gebraucht und dann war er voll da in der Rückrunde. Ich erwarte es nicht dasselbe von dem Konzbruch. Ähm, aber vielleicht, dass es so ein Ticken in die Richtung geht. Ähm, ist ja auf jeden Fall gut, dass er jetzt ähm, zu mehr Einsatzzeiten kommt. Aber wie du es schon gesagt hast, für die Startelf ist er nichts aber es ist auch interessant dass Lukas Petkoff anscheinend jetzt wieder der Stürmer Nummer 1 ist der von der Bank kommt für Amindo 7 also gefällt mir auch aber in dem Spiel hatte er eigentlich auch dann wenig Einfluss so wie die gesamte ähm, Fütter Offensive ähm aber auch wieder merkwürdig, dass Dennis Rubini dann erst in der 85. kommt, den man ja eigentlich als ähm, Stürmer Nummer 1 verpflichtet hatte, ähm, der jetzt inzwischen Tim Lemperle ist, der auch wieder im gesamten Spiel, auch in der ersten Halbzeit mehr oder weniger abgetaucht ist. Manchmal hält man ja auch seine Laufwege hoch, die dann für das Team so wichtig sind. Ich bin jetzt persönlich kein Fußballlehrer, kein Fußballprofessor, ähm, aber ich habe die jetzt nicht gesehen, ähm, verzeiht es mir bitte, da frage ich mich, ob man es vielleicht mal mit einem Petkov oder mit einem Serbeni anstelle von Lemperle ähm, in der Startelf versuchen könnte. Aber das zeigt dann natürlich auch schon bei den Leistungen von Lemperle, ähm, dass die zwei und auch Abiyama, der ja die ganze Zeit auf der Bank geschmort hat, nicht an Lemperle vorankommen und das spricht schon Bände.
0: Ja, so sieht es aus. Also, ich kann es mir lange mit nichts anderem mehr erklären als irgendeiner Vertragslaufzeit oder ähm, irgendeinem Vertragsdetail, dass er einfach immer spielen muss. Obwohl führt nicht so dumm wäre und sich so einen Vertrag andrehen würde. Also wirklich, also was für die Laufwege. Also es ist, Er macht gute Laufwege, das ist vollkommen richtig. Aber ein Stürmer muss halt einfach Tore schießen. Und wenn es in der Doppelspitze der Stürmer nicht tut, dann muss es der andere tun. Und das ist halt einfach leider nicht so. Also wenn wir uns die Fürth Doppelspitze anschauen, ähm, dann besteht die halt einfach primär aus, ähm, wenn wir uns jetzt die letzten Spiele äh, erblicken, aus Amendo Sieb und aus ähm, Tim Lemperle. Lemperle mit, ja, wisst ihr, wie viele Saisontoren? Legendären 3. Also nichts, was jetzt irgendwie ansatzweise äh, gut ist oder okay ist bei schon 15 absolvierten Spielen. Ähm, Gleichzeitig hat er halt eine schlechte Passquote. Er hat acht Torschussvorlagen, acht, also äh, ne, also da kann man dann jetzt auch nicht mit diesen Laufwegen argumentieren oder dann mit Doppelpässen oder so. Acht Torschussvorlagen ist wirklich, ist wirklich einfach schwach. Das, das schafft Julian Green in einem Spiel ähm, und 31 Torschüsse. Das sind zwei Torschüsse pro Spiel und drei Tore. Also ich, das ist, das ist jeder zehnte Schuss ist ein Tor und das dafür, dass er eigentlich immer durchspielt, nee. Also, das ist einfach zu schlecht. Ein Windows 7, da sieht es dann Aveng besser aus, aber Aveng ist halt auch nur Aveng. Ähm, ja, hat sieben Tore jetzt in der zweiten Bundesliga insgesamt geschafft. Ähm, jetzt in dem äh, Wettbewerb drei Tore. Im DFB-Pokal nochmal ein Tor. Ähm, insgesamt hat er ein bisschen mehr Torschüsse, ein bisschen mehr Torschussvorlagen, eine bessere Passquote. Ähm, und ist halt auch einfach individuell besser und das alles bei um einiges weniger Einsatzzeit und das ist ähm, ja so ein bisschen das Manko Äh, da weiß ich jetzt auch nicht, ob Dennis Sabini jetzt so das wahre wäre auf jeden Fall sehe ich halt einen Tim Lempeler einfach nicht in der Startaufstellung und dieses Vertrauen kriegt er einfach immer Ähm, seit ja eigentlich Beginn an der Saison das sehe ich einfach nicht, tut mir leid, die Situation wo ich einen Stürmer sehe da taucht er ab und die Situation, wo ich eher so einen Mittelfeldspieler sehe, da macht er dann sein Tor irgendwie aus 20 Metern Distanz. Mm, nee, ist für mich kein guter Zweitligastürmer. Ähm, so wie er zumindest auch gerade eingesetzt wird. Ähm, und da sehe ich dann vielleicht auch eher einen Dixon Abiyama. Man könnte sich das ja auch aufteilen, dann in der zweiten Hälfte das und in der anderen Hälfte das, keine Ahnung. Ähm, aber so kann es, finde ich, nicht weitergehen, auch wenn wir uns jetzt anschauen, dass man gegen Braunschweig, die jetzt echt kein gutes Spiel gemacht haben, so der offensiv machtlos war. Man hat es ja einfach nicht mehr versucht, weil da kein Spaß mehr im Fußball. Ich glaube, da wird mehr die Leute die Jungs auch zusammengeschissen haben, weil das auch einfach nicht geht. Ähm, wenn man so machtlos ist, dann muss man da vielleicht ein bisschen was switchen.
1: Ja, vielleicht muss man einfach mal Ricky Bornstein dran lassen. Der hat auf jeden Fall einen Torricher. Ich würde es einfach mal interessant finden. Lass den Jungen einfach mal eine Halbzeit spielen. Dann könnte man sich dieses ganze Geraune um seine Person auch sparen, dann wüsste man, ob er mit seiner technischen ähm, im, Limitiertheit, der ja auf jeden Fall aufweist, ähm, in der zweiten Liga mithalten kann oder nicht, würde ich persönlich einfach mal interessant finden. Lass den einfach mal eine Halbzeit spielen und gut ist es, der weiß auf jeden Fall, ähm, wo das Tor steht. Dann hätte man da vorne auch mal einen Bullen drinnen, der auf ein paar Bälle festmacht, ähm, da ja Rubini einfach nicht mehr in diese Startelf reinrutscht. Ist aber ähm, fünf potenziellen Stürmern, obwohl Petkoff ja gefühlt überall außer in der Abwehr spielen kann, auch schwierig zu erklären dass dann plötzlich ein 24-Jähriger aus der zweiten Mannschaft hochkommt und dann plötzlich ähm, der Heizbringer im Sturm sein soll. Ansonsten gibt es noch News, ähm, die Fütter werden kein Trainingslager absolvieren außerhalb ähm, des Fütterrasens. Macht natürlich auch ein Stück weit Sinn im Winter, da man ja jetzt eine Rasenheizung hat. War ja damals ein sehr, sehr großer Kritikpunkt von Alex Sonnega, als er da war. Der soll ja da wirklich sehr, sehr oft in Rage gewesen sein. Hat oft im Stadion trainieren lassen, dann musste der Rasen früher gewechselt werden. Man konnte oft gar nicht irgendwie auf Rasen trainieren, weil es das Stadion nicht zugelassen hat, weil dann die Rasenqualität schlechter wäre. ist hier ja ein Mischkunstrasen am Trainingsplatz, wo man jetzt die Rasenheizung verlegt hat. Am 28. Dezember geht es dann wieder los. Es wird auch Testspiele geben. Susi spricht auch davon, dass die Entscheidung aus Kostengründen gefallen ist. Mit dem ganzen ähm, Türkei-Trainingslager soll man ja auch wegen Kostengründen ähm, unzufrieden gewesen sein, was man so ähm, gehört hat in führt ähm, im letzten Jahr. Und es wird auch ein paar Testspiele geben, sagt er, die auch ein bisschen Abwechslung ähm, sorgen sollen. Ja, da kann man sich drauf freuen. Mal wieder 120-Minuten-Test gegen Blau-Weiß-Linz bei minus 3 Grad. Da habe ich auf jeden äh. Fall Bock drauf. Ähm, ja, und dann würde ich sagen, gehen wir zum Ausblick über auf ähm, magdeburg und die habe ich mir angesehen im Topspiel. Die haben, ja, Karls Lautern ordentlich Paroli geboten Mit diesem 4-1-Erfolg muss man erstmal machen. Karls Lautern war aber auch in keiner guten Verfassung mit dem Co-Trainer, Interims, Cheftrainer-Duo, was auch immer, wie die korrekte Bezeichnung lautet. Ähm, ja, Magdeburg ist einfach eine Wundertüte. Die haben gute Fans, die haben laute Fans. Ist im Prinzip der einzigste Verein in Sachsen-Anhalt, wenn man es mal jetzt ähm, stark runterbrechen müsste. Müsste. Die haben, würde ich sagen, drei Spieler mit einer richtig guten Qualität: einmal halt Piccini, Bockhorn und Barisch ja, Auf die ähm, muss man wirklich abgeben, aber der Rest ist halt ja, Zweitliga-Durchschnitt und spielt halt mal so, mal so, deswegen eine Wundertüte. Ähm, mal können die richtig gut spielen, können den Gegner auseinanderziehen, wie sie es wollen, spielen einen sehr, sehr ähm, aggressiven Fußball, ähm, auch mit ähm, einer Torwartkette. Was, denke ich, prädestiniert ist für ein gutes Pressing nach vorne, dass man da mal gute Ballgewinne draus zieht. Aber unter dem Strich müsste Fürth als Heimmacht und in der aktuellen Situation da gewinnen. Aber jede Serie hat mal ein Ende. Aber ich hoffe, sie endet jetzt noch nicht. Und deswegen tippe ich mal ganz euphorisch auf einen 3-0-Sieg. Der Fürther im Rohnhof mit einem Tor von Edgar Pripp.
0: Mhm, <lacht> mhm. Mh. Hängt natürlich auch davon ab, wie lange noch ähm, Aminosib, äh, Maximilian Dietz, ähm, heute habe ich es mit den Verwechslungen äh, aus persönlichen Gründen fehlt, ob er jetzt nochmal fehlt, keine Ahnung. Äh, naja, ja, wie du es gesagt hast, Magdeburg, eine Wundertüte, es ist alles drin, es ist alles draußen. Ähm, ich sage, unsere Serie bricht, ähm, wir haben ein 2 zu 2 ähm, zu verbuchen mit einem Eigentor von Damian Michalski per Flugkopfball ähm, und gleichzeitig ein Doppelpack von ähm, Branimir Ja, Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Ich würde sagen, wir sehen uns dann nächste Woche wieder, wenn es heißt, wir zerstören ähm, Magdeburg, beziehungsweise deren Fans, die ja auch wieder... Ähm, etwaig äh, zu erscheinen werden. Ich denke mal, es wird arschkalt, also packt euch gut was ein. Freue ich mich irgendwie auch nicht so drauf, aber jetzt beginnt halt wieder der Winter, da muss man sich jetzt wieder auf die elatisten spielen mit Joho Janen zwei Meter neben einem ähm, freuen. Und dann würde ich sagen, ja, du hast immer die letzten Worte.
1: Ja, Die Fellkragenjacke kommt wieder raus, die Kapuze wird alles zerstören. Ja, also kalt und irgendwie ekelhaft. Aber was nicht ekelhaft war, war der U17-Erfolg, den müssen wir hier natürlich auch nochmal gratulieren, wirklich überragend, dieser Erfolg, leider mit dem Clubspieler. der hat im Halbfinale auf jeden Fall oft daneben gesäbelt, naja, Richard Haut hätte es besser gemacht, ist aber schon leider über 17 ähm, ja, ansonsten äh, möchten wir natürlich auch nochmal unser Beileid hier äußern für Henry Kissinger, der gute Herr ist 100 Jahre alt geworden, war Ehrenmitglied und wahrscheinlich der älteste Fan. Der Spielvereinigung war ja im Sommer auch nochmal in Fürth, auf jeden Fall großes Lebenswerk, große Leistung, leider verstorben, ähm, aber ansonsten ähm, würde er sich bestimmt freuen über die aktuelle ähm, Fürther Siegesserie und damit sage ich Ade, bleibt G, fall die an die. So sieht's aus.
0: Ade, bleibt schön und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.